0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarlos! Hoy Felipe Cruz, el Filip. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos arrancando en esta nochecita. Oigan, una plática bien, bien, bien a gusto que tenemos para esta noche. Miren, de verdad es que esto se va a poner muy bueno porque hoy vamos a platicar de los años 90, esta década también. Bien, bien, bien padre. Y que miren... Los años 90, pues mucha gente dice, ¿no? Los 80 fueron la maravilla. Sí, la verdad es que sí, pero los 90 tuvieron su magia, tuvieron su encanto y muchas, muchas, muchas cosas que evidentemente disfrutamos hasta el día de hoy. A partir del 2000, ahí empieza una decadencia en la música. Ya, para el 2010, ¿para qué les platico? No, pues obviamente ya empezamos con problemas y con los rollos del reggaetón y con los rollos de la, de las, de la música urbana y todo esto. Bueno, pero los 90 de verdad que se salvan en muchísimo. Y esta noche vamos a platicar de uno, uno de los exponentes más importantes del pop en español de la década de los 90. Hay muchísimos, indiscutiblemente, pero ¿qué creen? Oigan, fíjense nada más cuántas, cuántas cosas de pronto los artistas se guardan, cuántas cosas de pronto no cuentan en sus entrevistas y que tiene uno que andar rascando y rascando y rascando para encontrar muchas, muchas cosas. Alejandro Sanz, híjole, si al día de hoy, al día de hoy supieran algunas de las cosas que hizo en aquellos años, pues yo creo que estaría hasta en el tambo, de Alejandro Sanz, así de ese tamaño, y así como están las cosas, afortunadamente el día de hoy les voy a platicar toda 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 la historia de vida de este personaje, yo me ¿Qué hacía en los 90? Pues en los 90 empecé a trabajar en la radio, por ejemplo. ¿Qué más hacía yo en los 90? Ay, bueno, para empezar, yo tenía 75, 85, tenía 15 años en los años 90 y me, no, pues ya llovió. Fíjense ustedes que eh, en, en los años 90 tuvimos varios exponentes de música en español, de, de pop en español, muy importantes, muy, muy, muy importantes. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, a Mónica Naranjo, por ejemplo, que llega en los 90 a México y uff, uff, bueno, hasta el día de hoy, de verdad que, que, que Mónica Naranjo sigue siendo una un, una voz, aparte de todo, muy potente, llega de España, obviamente, llega de Italia Laura Pausini, también en los 90, y se quedó también Laura Pausini, de hecho habla perfecto español, Enrique Iglesias de España, y obviamente... Alejandro Sanz, que en sus inicios no se llamaba Alejandro Sanz. Ahorita les voy a platicar toda, toda, toda su historia porque es bien interesante. Fíjense ustedes que eh, Alejandro Sanz nace en un año muy, muy, muy fuerte aquí en, en México. Allá en España no lo era tanto, pero resulta que en el año que nace Alejandro Sanz, que fue en 1968, aquí en México, uy, bueno. De entrada, híjole, aquella tragedia y aquella desgracia de Tlatelolco, la matanza de los estudiantes aquí en, en Tlatelolco y esto ocurrió un 2 de octubre de 1968. Después vienen las olimpiadas, bueno, los Juegos Olímpicos, también aquí eh, con la inauguración famosísima aquella donde eh, vuelan el papalote de color negro los estudiantes en símbolo de la protesta por toda esta masacre que hubo en la Plaza de las Tres Culturas, un lugar, híjole, muy marcado también por la tragedia, ¿no? Pues mientras eso pasaba aquí en México, allá en España, en Madrid, nacía precisamente este muchacho Alejandro Sánchez Pizarro nace allá. Fíjense ustedes que, eh, bueno, él nace allá obviamente en, en Madrid. Al día de hoy, pues obviamente es de los cantantes más reconocidos, pero fíjense ustedes que Alejandro nace en una familia que, bueno, la música les corría por las venas. Fíjense ustedes, Eli Ángel, dice mi Filip, aquí insistiendo mi especial de Zoe Porfis, y un saludito muy especial a mi bella Sil García. Saludito Sil, y Eli también, y claro que vamos a hacer algo de Zoe con todo gusto. Josefina Ávila también, gracias Josefina. Te mando muchos, muchos besotes. Oigan, fíjense que Alejandro cuando nace, pues nace privilegiado porque su familia pues traía la música por dentro, por fuera y por todos lados. De hecho, su papá, Don Jesús, Don Jesús Sánchez, era un músico profesional, era un músico que se dedicaba pues, a las grandes ligas. Participó él en dos grupos o en dos agrupaciones, más bien el, el trío eh, Juventud y también en los Tres de la Bahía. Era donde eh, participaba el papá de Alejandro Sanz. Obviamente, pues, siendo un músico profesional, le, no le iba mal en, en su trabajo. La verdad es que tenía un trabajo bastante, bastante decente. De hecho, grabó un disco de manera profesional, Don Jesús eh, Sánchez, y le fue bastante, bastante bien. Y además de todo, pues siempre estuvo muy relacionado con la industria de la música, con la industria del disco, pues para él era algo muy normal, ¿no? De hecho, fíjense, bueno, su mamá de, de Alejandro, Doña María Pizarro, ella pues estaba dedicada al cuidado tanto del esposo de Don Jesús, pero también de sus dos hijos, de Alejandro y de Jesús, el hermano mayor. Ahí estaba todo súper bien. Fíjense que Alejandro, Alejandro Sanz... Recibe el nombre de Alejandro por, eh, pues, en honor, más bien, a quien lo bautizó, a su padrino de bautismo. Fíjense nada más, resulta que el, el padrino de bautizo de Alejandro Sanz resulta ser nada más y nada menos que el mismísimo Manuel Alejandro, compositor. Y ustedes dirán, ay, pues qué chiste, ¿no? ¿Y quién es ese? Bueno, Manuel Alejandro, nada más para que nos demos una idea, compositor de los grandes éxitos de José José, pero ahí les va miren, yo soy aquel, ¿se acuerdan esta canción que cantaba Rafael? y estoy aquí, aquí para quererte el compositor de, de esa canción ¿se acuerdan ustedes? bueno hay una chica híjole pues bueno, es que yo me quedo con la idea de que era una chica. Hoy es una señora guapísima, guapísima, que por cierto se van a presentar próximamente en la Arena Ciudad de México en un concierto de, de estos de Grandiosas que produce este muchacho Hugo Mejuto. Van a estar eh, cantando juntas, por ahí va a estar Dulce, María Conchita Alonso, si no mal recuerdo va a estar Ángela Carrasco y Janet Fíjense que Janet, que cantaba Yo soy rebelde, porque el esa canción de rebelde la compuso Manuel Alejandro, compuso Dueño de ti, Dueño de qué, que cantaba el Puma, compuso Amar y Querer de José José, El amor acaba de José José, Lo dudo de José José, Tengo mucho que aprender de ti que la cantaba Manuel, de tenerla ya que la cantaba Manuel, Lo siento, mi amor, hace tanto, ¿cómo? Eh, hace tanto que no, no siento nada al hacerlo contigo. Este señor Manuel Alejandro compuso, bueno, esa es una muestra de, de las muchas, 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 muchas canciones que compuso Manuel Alejandro. Bueno, pues Manuel Alejandro, padrino de bautizo de Alejandro Sanz, en honor a este gran compositor, Alejandro pues lleva ese nombre. Miren, pues ya desde ahí hablamos de, un, de una persona que desde que nació la relación con el mundo de la música, pues ya la tenía súper, súper marcada. Pero fíjense nada más que Alejandro era un niño, siendo niño, introvertido a más no poder. Alejandro no estaba acostumbrado a convivir con la gente, no sabía mantener una conversación con la gente. Era muy nervioso y muy temeroso. Entonces los papás, tratando ellos como, como de, de pues abrirlo un poquito para que tuviera comunicación y contacto con los otros niños que creen, le hacían fiestas ahí en su casa. Invitaban a todos los chamacos, ¿no? De ahí del, del barrio. No era un barrio, era un, un, una este, un fraccionamiento por, por de gente bien. Resulta que los invitaba, lo, los invitaba eh, la familia a todos los niños y cuando llegaban, pues había globos, payasos, y todo, pues una fiesta finalmente de niños. Todos disfrutaban de la fiesta, todos, todos, todos los chamacos, menos Alejandro. Alejandro iba y se encerraba en su cuarto. ¡Ay, ah, yo no quiero ver a nadie, chamacos gritones, latosos! No. Y entonces todos los niños decían: Bueno, ¿y a qué nos invitaron? Pues está bien, pero él no compon no, este, no jugaba con nadie. Era como muy tímido, muy, muy, muy apartado de todo. Eso les preocupaba mucho a sus papás. Pero fíjense ustedes que cuando llegaba mucha gente ahí a su casa, lo que hacía iba y se encerraba en donde su papá ensayaba todos sus instrumentos. Entonces, en, to, en lo que toda la gente estaba ahí, ¿no?, en, en el escándalo, Alejandro Iba se encerraba ahí, se ponía sus audífonotes, unos grandototes que tenía, se ponía sus audífonos y empezaba él a tocar la batería, a tocar el bajo, a tocar todos los instrumentos que encontraba ahí en el cuarto de su papá, pero cuando vio una guitarra, ahí se enamoró, y entonces la agarra y empieza él, pues miren, como si fuera un juguete, porque tampoco la agarró como un instrumento profesional. Y resulta que Alejandro empezaba a tocar su guitarra. Bueno, todos los chamaquitos que estaban ahí en su casa, brincando, corriendo y en la fiesta total, pues de pronto empezaban a escuchar música y ponían el disco de Parchis y de Enrique Llana y todo, pues música este, finalmente infantil, música para niños. Y Alejandro, miren, se tapaba las orejas, no decía, ay, no puede ser, ya van a empezar ahí con su música tan fea. No le gustaba, a Alejandro Sanz. Entonces, lo que Alejandro escuchaba en aquel momento era y, música de Paco de Lucía, eh, este cantante flamenco muy, muy, muy importante allá en España y obviamente música de su padrino, de Manuel Alejandro. Para ser un niño chiquito, era, era música pues con letras muy adultas mucho, mucho, muy adultas imagínense ustedes cantando ahí lo siento mi amor y hace tanto tiempo que no siento nada al hacerlo contigo ese tipo de canciones eran las que escuchaba Alejandro Sanz siendo chiquito bueno, Alejandro, no ya porque era Sánchez miren Fíjense que él se clavó tanto, tanto, tanto en el rollo de la guitarra, en querer aprenderla, en, en pues obviamente estar muy al tanto de, de los sonidos que sacaba la guitarra, que prácticamente cuando Alejandro cumple siete años, ya era un guitarrista semiprofesional, se sabían los tonos, se sabían los movimientos de los dedos, se sabían los trastes se sabía, bueno los trastes son, son las divisiones que tiene el, la, la barra de la guitarra, se sabía los trastes se sabía todo, todo, todo todo. pues su papá, obviamente don Jesús, miren, orgulloso de su chamaco, porque nadie le había enseñado, Alejandro aprendió solito, solito, solito y a partir de ahí pues el papá dijo bueno, en lo que yo pueda mi hijo te voy a enseñar también eso fue cuando tenía siete años. Cuando cumple diez, bueno, ahora ya no nada más era guitarrista, ahora también era compositor. Y entonces resulta que con mayor razón... Cuando llegaba gente a su casa, miren, ahora ya, ya empezaba a tener un carácter, ya empezaba a tener como, como el rollo de decir no quiero ver a nadie. Ahora sí ya lo decido, ¿no? A los 10 años. Se encerraba en su cuarto y no lo sacaban con nada. Y entonces se ponía aquellos audífonos grandotes viejos que ya estaban en aquel momento y se ponía a escribir letras de canciones. Pero las letras de sus canciones eran dedicadas a su papá. A su mamá, a su hermano, o sea, eran letras pues como muy, 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 muy eh, familiares, ¿no? Era lo que, lo, lo que él es, eh, escribía. Y aguas, y si alguien entrara sin su, sin su permiso a su cuarto, porque empezaba la gritoniza. ¿Cómo se les ocurre interrumpir mis este, cómo se llama? Mi, mi inspiración, y bueno, hacía drama, Alejandro. Pues bueno, ya lo dejaban que empezara a hacer la, las cosas. De repente. Justamente por esa edad de Alejandro viene una mala racha en su familia, viene una situación complicada de dinero como la que todos tenemos en algún momento y bueno, es, es la, la famosa rueda de la fortuna, ¿no? De pronto todo lo bien que, que, que vivían y todo lo que disfrutaban, pues ya no lo había y entonces desafortunadamente se tienen que cambiar de ese lugar de, de donde vivían, que era un lugar pues de gente digamos con un nivel económico alto y de pronto ya no tuvieron para poder soportar todos esos gastos y el papá con todo el dolor de su corazón les dice nos vamos a tener que cambiar a otro lugar bueno, pues dijeron, órale pues, vámonos Moratalás es el barrio allá en España en donde se fueron a vivir miren, resulta que era un barrio bravo igual ahí en Madrid pero era el de, de, de esos lugares, de esas colonias conflictivas, violentas, de un nivel y pues obviamente muchísimo menor, era barrio finalmente y Alejandro pues no estaba acostumbrado a eso. Entonces de pronto la mamá pues dice, híjole, es tan peligroso este barrio aquí en, en Madrid que si yo dejo que mi hijo pues siga con su actitud muy, muy, muy de estrella porque aparte pues él como guitarrista, como compositor ya se sentía no el, el encantante. Entonces decía la mamá, si yo lo dejo, se lo van a agarrar de bajada, le van a hacer burla, le pueden pegar, porque pues aquí la gente vive de una manera distinta y en el barrio, miren, pues ahora sí que al que no le va tan peor es el que se defiende. Y entonces la señora muy preocupada habla con Alejandro y le dice, mira, hijo, no es lo mismo donde vivíamos antes y aquí la gente de verdad que te puede ir muy mal. Vas a tener que eh, dejar de ser el niño bonito, el niño consentido, y ahora te me vas a hacer todo un guarrote, te me vas a hacer un chamaco de barrio y a defenderte. Y si te pegan, tú no busques pleito, pero si te pegan, contestas. Bueno, pues cambia Alejandro totalmente, cambia de, de, de ser pues el, el chamaquito, el niño bien, el niño pico, como dicen allá, ¿no? De, de, ser, de ser el niño bien, oigan, Alejandro se convierte en el chamaco de barrio. Y entonces empieza pues a ponerse al nivel de las circunstancias, ¿no? Y entonces ya se saludaba con sus cuates y ya echaba relajo y salía a la calle. Otro Alejandro cambió totalmente, ya no era el mismo tímido, ahora ya estaba como que un poquito más, más abierto. Miren, resulta que Alejandro empieza pues a tener cuates, empieza a tener amigos, gente que pues estaban ahí con él. Resulta que estos muchachos, entre las mismas edades, 10, 11, 12 años, pues ya andaban en la edad en la que empezaban a fijarse, pues en las muchachas, y Alejandro tenía un arma que ninguno de esos chamacos de barrio tenían, resulta que Alejandro sabía tocar la guitarra, sabía cantar y sabía escribir canciones, y eso en el barrio, uy, bueno, cuenta y cuenta muchísimo. Porque con eso las niñas, pues obviamente, eh, pues son más, más, es más fácil conquistarlas, ¿no? Y entonces Alejandro se convierte ahí en su barrio, en el bohemio. Fíjense, era pues ya era el chamaquito chiquillo, pero ya era el que tocaba, el que llevaba las serenatas, el que andaba, se, se juntaban en los parques y ahí Alejandro con su guitarra empezaba a tocar y ya se acercaban los muchachos y también las niñas. Bueno, pues resulta que cuando Alejandro ya tenía 13 años, decía, bueno, ¿Y por qué me ponen a que yo pues, les cante para las chamacas? Y nada más veo que ahí se andan abrazando, se andan acercando con ellas y resulta que yo estoy solo. Entonces, pues no está bien. Y entonces resulta que para aquel momento, fíjense que conoce a, a una mujer, bueno, a una niña, ¿no? Pues igual tenía la misma, la misma edad, una muchacha de nombre Marta. Y resulta que Alejandro, pues cantando, le empieza a coquetear a Marta. 13 años tenía empieza a coquetear a Alejandro con Marta y resulta que se hacen novios, ¿no? pues novios de, de, de niñez, finalmente de juventud. Pero resulta que Marta era una niña de su casa y Marta no era el tipo de, de, de niñas que se pues, andaban besoqueando ahí a esa edad con, con los chamacos. No, Marta dijo no. Y entonces le dijo a Alejandro, sí, vamos a ser novios, pero nada más de manita, ¿no? Y hasta ahí nada más y ya lo demás nos esperamos hasta que seamos mayores de edad, como si les faltaran dos días. Bueno, pues Alejandro dijo, sí, está bien, pero como veía que todos los demás chamacos ya andaban en los besos y en los abrazos y todo, pues decía, ay está que nomás no quiere y nomás no quiere. Bueno, resulta entonces que Alejandro, fíjense, estaba pues él ya como que muy entrado en que quería pues ya tener más acercamientos y Marta nada más no quería y entonces resulta que de puro coraje, de puro coraje le empieza a coquetear a su cuñada, a Isabel, hermana de Marta, pues miren Isabel como era más grande, pues ella sí ya se había dado sus besotes no, con algún novio pues de repente que empiezan a, a besarse Alejandro con, con Isabel y los ve Marta. Bueno, Marta hace tremendo, tremendo escándalo porque cómo se le ocurría, ¿no? Al chamaco pues ponerle el cuerno y aparte de todo con su hermana. Miren, lo manda por un tubo, Marta. Órale, ya, chamaco, puerco le dijo. Pero resulta que Alejandro dijo, bueno, pues ya ni modo, pero por lo menos ya me di mis besotes. Lo importante no fue la relación que vivió ni con Marta ni con Isabel. Lo importante es que ya había probado las mieles de los besos. Ya sabía lo que sabían los labios, ya sabía el, lo, lo que era tener cerca a una persona. Y entonces, a partir de ahí, todo lo que empezaba a escribir, todo lo que empezaba a componer, pues ya era en relación a ese tipo de vivencias, ya hablaba de niñas, ya hablaba de besos ya hablaba de todo eso, ¿no? Entonces ahí empieza una de las fascinaciones de Alejandro Sanz, que fueron las mujeres punto y aparte, miren Alejandro Sanz siempre lo han correteado los rumores, siempre, 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 siempre se ha, se ha hablado y se ha dicho mucho de supuestas relaciones con otros, o otros chicos, ¿no? Con, con otros hombres. Eso es lo que se ha dicho durante mucho tiempo, pero miren, resulta que hace algunos años allá en España sale una revista que se llama la revista Mundo. Y esta revista Mundo publica un artículo en donde decía que era muy probable que Alejandro tuviera una relación con otra persona, otro hombre, y, este, y pues que estaban muy contentos. Da como ciertos detalles de esta supuesta relación que había. No, 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 no no lo hubieran hecho. Alejandro se puso furioso, pero furioso, a pesar de que esos rumores han venido de, de, de toda la vida, de toda la vida. Se puso Alejandro Sanz furioso, demanda allá en, en España a la revista, a la revista Mundo. Y miren, allá en España había una, una ley que decía que la gente pública, en este caso actores, cantantes, toda la gente que, que, que fuera pública, tenía que aceptar las críticas de la gente porque finalmente estaban en el ojo público. Eso se, se decía, pero cuando Alejandro demanda a la revista Mundo cambia esta ley allá en España y entonces multan a la revista Mundo por 30 mil euros que tuvieron que pagarle a Alejandro por haber publicado un artículo donde se insinuaba que Alejandro había tenido una relación con un hombre. Bueno, lo que se cuenta y, y lo que se cuenta por parte de Alejandro es que Alejandro pues, siempre ha tenido una fascinación por las chicas, por las niñas, por las mujeres y entonces pues que esos rumores no son ciertos pues le pagaron sus 30 mil euros nada más por, por este, hacer esta publicación. Entonces, digamos que, pues, miren, ahora sí que pues, por lo que él ha vivido y lo que él ha hecho y lo que ha dicho, pues ya es como, como bronca de él. Pero sí se ha mencionado, pero sí hay muchos rumores, y no es de ahora, es de toda, de toda, de toda la vida. De, de hecho, fíjense que cuando Alejandro llega a México, si no estoy mal, fue por ahí del 93 que 92, 93? No me acuerdo bien la fecha en la que llega con la canción de Pisando Fuerte. Fíjense que, que todavía con ese disco estuvimos nosotros en radio haciendo promoción en escuelas, fíjense, en, en secundarias y en preparatorias con, con, ese, con este disco de, de Viviendo Deprisa. Miren, desde aquel entonces, muy, o sea, se escuchaba con gente de todos lados, con, con la gente que organizaba el evento, con la gente de, 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 de la misma isquera y todo, de estos rumores. Por eso les digo que no es algo nuevo, pero él lo niega, bueno, con todo, con mucha seguridad, ¿no? Pues resulta entonces que él dijo que a partir de ese momento, pues esa fascinación por las mujeres, pues había sido tremenda, tremenda, tremenda. Bueno. Pues cuando Alejandro cumple 15 años, ya era un músico callejero, de, de haber sido un muchachito de su casa y que no salía y todo, al vivir ya en otro barrio, ahí se hizo músico callejero, andaba con su guitarrita y miren, lo mismo se metía a tocar a una fonda, a un restaurante, a donde lo dejaran tocar, ahí se iba. Y aparte de todo, miren, empieza a tener muchas seguidoras, digo, también hay que decirlo, y Alejandro Sanz, pues es un hombre muy atractivo, muy, muy, muy atractivo, entonces, pues, pues las chicas estaban, pues, vueltas locas, ¿no?, porque lo escuchaban cantar, aunque las muchachas decían, ¿qué dice?, porque no se le entiende nada de lo que canta, tiene una adicción espantosa pero compone muy bien y como músico también es buen músico. Como cantante, Dios mío, cabrá un poquito la boca porque no se le entiende nada de lo que habla. Pues total, un día se mete a, a cantar en una fondita, ahí estaba. ¿Y qué creen? Resulta que estaba una chica que era una de las chicas meseras ahí de la fonda. Entonces cuando Alejandro pide permiso para entrar a cantar ahí, esta chica se le queda viendo así como de, ah, pues está guapetón el chamaco, 15 años tenía Alejandro Sanz, esta muchacha tenía 28 en aquel momento, y pues miren, ahora sí que a esa edad, era una mujer de, 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 de más edad, pues obviamente, es mucho más atractivo por la experiencia, por, por lo que quieran, ¿no? Pero finalmente pues sí es una, una atracción mucho más grande. Entonces esta muchacha veía que Alejandro cantaba ahí en, en la fonda y le echaba sus ojitos. Y Alejandro pues como que se daba cuenta y como que no se daba cuenta y todo el rollo ¿no? Pues termina de cantar, ya agradece, le dan sus, sus monedas porque pues, le daban su, su propina a Alejandro. Y entonces esta muchacha se le acerca y ya le empieza a decir, ay, qué bonito, cantas y no sé qué. Ya sabe, empieza esta muchacha y le dice, oye, este pues me gustaría seguir platicando contigo, pero yo no puedo porque estoy trabajando. Pero si regresas a las 6 de la tarde, que es cuando salgo, ven y vamos a otro lado para que estemos más a gusto platicando. Ah, pues el otro, imagínense, a los 15 años. No, nah, bueno, trae uno la hormona, pero a todo lo que da. Y Alejandro dijo, sí, 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 regreso. Pues a las cinco para las seis ya estaba ahí parado, no afuera de la fonda. Regresó ahí, y esta muchacha le dijo, ay, nada más que mira, hay tanto ruido por aquí por la calle, aquí en el trabajo no vamos a poder platicar, híjole, Dios mío, ¿dónde iremos?, ¿dónde iremos?, y entonces Alejandro, pues siendo un niño, todavía dijo, no, pues, pues si quieres, este, vamos a una callecita, este, más tranquila, no, ¿qué callecita?, mira, aquí a la vuelta hay un motel, les dijo ella, ¿por qué no vamos?, ¿eh?, pues ahí tienen que se lo lleva al chamaco de 15 años y ella de 28. Se lo lleva al, al motel y ahí tiene su primera experiencia sexual Alejandro Sanz. Miren, hasta el día de hoy, él dice que fue lo mejor que le pudo haber pasado porque conoció, porque aprendió, porque bueno, pues él estaba ya en otro, en otro nivel y con una mujer que además de todo, muy, muy experimentada. Bueno, pues obviamente si cuando le dieron un beso su cuñada Isabel, quedó fascinado, imagínense después de haber experimentado el amor a plenitud, no, bueno, Alejandro ya escribía todo, como, como todo un hombre experimentado, todas sus canciones ya tenían que ver con el, pues, pues el arte de amar, no y entonces resulta que entre las muchachas, entre los amigos, entre pues la, el, el trabajo que tenía entre la música, pues ya la escuela ya no le importaba, ya no le ponía atención, ya le valía gorro, a veces entraba, a veces no entraba, pues ya él estaba muy, muy, muy metido en eso. Pues resulta que, fíjense, que lo expulsan de una escuela y tiene que entrar a otra, y a otra, y a otra, porque pues nomás no daba una. Era un mal estudiante y además los, los maestros lo acusaban de que Alejandro molestaba a las muchachas, ¿no? O sea, de que era así como que... Era muy encimoso, muy, muy, muy encimoso. Entonces las chicas se molestaban, y pues no les gustaba eso. Entonces lo corren de la escuela. Bueno, pues los papás, muy enojados con él, porque pues ya se había hecho un chamaco rebelde, prácticamente lo obligaron a estudiar. O sea, le dijeron, o estudias o estudias. No, pero que yo quiero ser músico como mi papá. Y entonces el papá le dice... ¿Y tú crees que los músicos no estudian? ¿Tú crees que los músicos no se preparan? Estás mal, chamaco. Tienes que estudiar. Pues empujones, empujones, Entró a estudiar la, la universidad y estudia administración. Pero miren, más tardó en entrar que lo que ya estaba fuera. dijo, no puedo, no puedo, no es lo mío, no me gusta, no, no me siento cómodo y pues no la termina. No termina la carrera y decide seguir con, con el rollo de la música. Pues bueno, miren, con los conocidos que tenía su papá, su mismo padrino, pues obviamente empieza ya en un rollo musical un poquito más, más profesional. Y entonces empieza a hacerle coros a diferentes artistas de allá en España. Empieza con, con coros y también empezó a trabajar, ¿saben qué hacía? De músico, como guitarrista, de, de acompañamiento, hueseros, como les decimos aquí en México. Empezaba eh, en el hueso, allá en España, a tocar con diferentes cantantes también. Y miren, lo hacía tan bien Alejandro Sanz, el tocar y, y, y el estar haciendo los coros, que no tardó mucho, 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 en que le dieran la oportunidad de grabar un disco. Para ese momento Alejandro ya tenía un cuaderno con una cantidad de, de canciones escritas por él, que ya fue cosa de, de seleccionar, nada más de decir esta sí, esta sí, esta sí, y grabó su primer disco. Miren, Resulta que su primer disco se llamó Los Chulos Son para Cuidarlos. Así se llamó este primer disco. Pero Alejandro no se nombra Alejandro Sanz. Él se pone Alejandro Magno. Nada más háganme el favor. Alejandro Magno era el nombre con, con el que sale este primer disco que se llamó así. Los Chulos Son para son pa Cuidarlos. Así se llama. Miren, ¿de qué trataba este disco? Era un disco que estaba entre flamenco y entre música tecno. ¡Horroroso es poco! Miren, se parece, por cierto, a Marty McFly. El de Volver al Futuro. Igualito, igualito. Bueno, no era un disco malo. Era un disco espantoso, horroroso, muy feo. Muy, muy, muy feo. En todos los sentidos. Pues no nada más lo notaron pues algunas personas. Quienes escucharon ese disco dijeron que horror! ¡Quiten eso! Se escucha espantoso. Bueno, no tuvo ventas, le fue muy mal las críticas, ah horrible, 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 horrible. Imagínense ustedes qué tan mal le fue a Alejandro Magno o Alejandro Sanz con este disco que al día de hoy no existe en su biografía. Ese disco está olvidado por él y agua, si alguien le pregunta de su primer disco de Alejandro Magno, porque se pone furioso. O sea, no soporta porque pues fue un, un trancazo terrible que después de que desde niñito, siendo muy chiquitito, tuvo la oportunidad de practicar practicar con instrumentos profesionales que tuvo el apadrinamiento de Manuel Alejandro, este gran compositor que su papá era un artista destacado allá en España y, y que Alejandro había ya tenido toda esta experiencia y al sacar un disco que haya sido un fracaso, bueno para él fue un golpe tremendo, tremendo tremendo, queda tan desilusionado Alejandro Sanz que dijo me retiro de la música ya lo intenté, ya traté, ya, pero no pude y entonces, ¿qué creen? Que Alejandro se dedica en ese momento a poner un negocio de reparación y venta de calzado. Imagínense ustedes, nada que ver una cosa con la otra, pero finalmente era lo que se, se empieza a dedicar porque pues, Alejandro no tuvo éxito. Y, y aparte de todo, era la pena, o sea, era una pena porque su papá le decía, hijo, yo te dije claramente que te prepararas, te dije claramente que estudiaras, y ahí están las consecuencias. Pero había otra realidad. La música la traía en las venas, la música la traía en la sangre. Y entonces, queriendo que no, pues obviamente le llamaba y le jalaba. Él tenía un terror y tenía un miedo de volver a agarrar la guitarra porque decía, la voy a regar. Yo pensé que era muy bueno, pero resulta que no lo soy. Y entonces, pues a tanto y tanto y tanto, pues decide darle continuidad a la carrera y dice, bueno, está bien, pues voy a seguir este, eh, pues preparándome y voy a seguir con el rollo de la música. Miren, la terrible sombra del fracaso, pero la terrible sombra del fracaso lo persiguieron en, en todo momento porque él decía, la voy a regar, la voy a regar, la voy a regar y ya lo traía mentalizado. Entonces dice, ¿qué podré hacer? Porque sí sé tocar la guitarra. Miren, lo primero que hizo fue tener que escuchar su disco de Alejandro Magno que aparte como él sabía que había sido un fracaso no quería ni verlo pero entonces un día lo agarra y dice, pues con la pena voy a tener que escucharlo para poder analizarlo y saber dónde estuvo el error, obviamente había algo que estaba mal hecho cuando lo escucha y nota los guitarrazos tan espantosos que dio, dijo, ahí está ese es el problema, es una ejecución de guitarra malísima, malísima voy a hacer? Porque tocar guitarra sí sé, pero necesito perfeccionarla. Pues miren, empezó a dar clases de guitarra particulares para poder él ir agarrando experiencia y foguearse con la guitarra a pesar de que pues el Alejandro sabía tocar muy bien. Ahí conoce a quien fue uno de sus grandes, grandes amigos que se llama Miguel Ángel Árdenas. Fíjense ustedes que Miguel Ángel empieza a, a escuchar el talento que tenía Alejandro y es quien le empieza a decir, a Alejandro, tienes que regresar a la música profesional, tienes que volver a hacerlo. Le empieza a meter ese gusanito, ¿no?, Alejandro. Pues llega el momento en el que a tanto y tanto dice, órale, lo voy a intentar. Graba una maqueta, un demo, y se va para Hispavox y para todas las, la, las compañías disqueras importantes allá en España. Pues cuando él decía, soy Alejandro Sánchez... Tú eres el que era Alejandro Magno, ¿verdad? Sí. Oh, le cerraban la puerta, ya ni siquiera lo dejaban este, que les explicara. Traía un disco de fracaso y eso no le ayudó en nada, en nada, en nada, en nada. De repente un día llega a Warner, a esta disquera pues importantísima. Ahí por lo menos en Warner lo escucharon. Ya no digan que, que pues, le, le dieron contrato ni nada, pero por lo menos, por lo menos lo escucharon. Fíjense que cuando escuchan, lo, lo escuchan y escuchan las letras de su música, se interesan. Y entonces Warner dice: Pues realmente no está tan mal. Vamos, mira, tráenos ya un, un eh, pues un, ay, ¿cómo se llama esto? Un proyecto, trae un proyecto ya, ya concreto, ya formado: qué canciones irían en el disco, tal, tal, tal. Lo revisamos y vemos si te damos un contrato. Llega Alejandro Sanz con, ya con su proyecto terminado de pieza a cabeza y lo escucha la disquera. Cuando lo escuchan, lo meten a revisión por el director, el productor, el encargado. Todo el mundo revisó el disco eh, nuevo de Alejandro. Obviamente, después de venir de un fracaso tremendo, este material tenía que, que, que ser impecable en todo sentido. Pues fíjense que le dicen que sí. Dan la autorización y le dan luz verde para poder ya distribuirlo de una manera masiva, el disco de Pisando Fuerte, bueno, lo lanzan y le hacen una promoción allá en España, obviamente venía esta canción de, de, de este ¿cómo se llama?, Viviendo de prisa y trancazo pero trancazo Trancaso, Trancaso en todo, en todo sentido, para eso le hicieron la corrección de su nombre, dijeron Alejandro Magno ya está quemado y quemado como un mal producto, no podemos arriesgarnos. Olvídate de Alejandro Magno. ¿Cómo, ¿Cuál es tu apellido? No, pues que Sánchez. Ah, pues a partir de ahora vas a ser Sanz. Ya lo recortamos. Y así vas a quedar. Y, y pues no hay de otra. Lo tomas o lo dejas dijo Alejandro, lo tomo y entonces, adiós Alejandro Magno llega Alejandro Sanz e empieza a trabajar ya con sus canciones y miren, se convierte inmediatamente en uno de los artistas más importantes allá en España siete discos de platino, tuvo este disco de pisando fuerte y le fue uf, pero increíble increíble Pasa de ser un músico de barrio, un músico de, de, de fonda, un músico de cantina, a ser un músico ah, de altura y, y miren de grandes escenarios. Pues obviamente empieza a llegar la fama, empieza a llegar el éxito y con el éxito el dinero. Y cuando llega el dinero, pues miren, de entrada Alejandro no se olvida de su familia. Eso también pues, se, se le reconoce. A su papá le compra un coche nuevo. Pero no crean que para que el papá pues ande paseando ahí con, con su coche, no, ay Dios mío, los gatos, <ríe> oigan, ay, estos gatitos, oigan, resulta entonces que eh, Alejandro le compró un coche a su papá, pero no era para pasear, era para que lo, se pusiera a trabajar de taxista, y entonces pues el señor dijo, claro que sí, hijo, yo soy chambeador, y empieza a trabajarlo. A la señora, a la mamá, que siempre, siempre le había dicho cuando era niño a Alejandro que uno de sus sueños era tener su propia estética, su propia peluquería. Pues Alejandro le hizo realidad el sueño de su mamá, le pone su, su estética. Y miren, bien creativo Alejandro. Dice: Ay, mamá, pero qué nombre le vamos a poner a la estética. Y dijo, Alejandro, ya sé, ponle este estética, a Alex. Ah, bueno, pues así le pusieron. Así le ponen a la, a la estética que abrieron allá en Madrid. Ay, Dios mío, se traen una peleadera a los gatos. No sé si se oye, pero traen, hay una peleadera. Miren, fíjense que este abren su, su estética, el papá trabajando en el taxi, pero además de todo, ya no iban a vivir en este barrio de Moratás, ya no. Ahora iban a vivir en el norte de Madrid, en una zona residencial, en una zona bonita, porque ya era obviamente Alejandro Sanz el artista. Ahora, fíjense ustedes que cuando pasa todo esto, resulta que su mamá de Alejandro le dice, hijo, nada de lo que está pasando en tu vida, nada, es nuevo, nada. O sea, todo lo que está pasando ahorita contigo y con tu carrera, yo sabía que iba a pasar, le dijo su mamá. Pues mamá, pues yo creo que tú tenías mucha confianza en mí. Y le dijo, no, ni creas que, eso, que, que, que confiaba tanto en ti. Lo que pasa, mi hijo, es que ya ves que yo leo las cartas, dijo la mamá. Y dijo, ay, si luego veo que andas ahí echándole la carta a tus, las cartas a tus amigas y todo. Dijo, pues es que yo también te las eché a ti, Alejandro. Saqué el tarot y, este, y empecé a echarte las cartas y todo. ¿Y qué pasó, mamá? Bueno, pues ahí estaban marcadas en las cartas que tú ibas a triunfar, que, ibas a, que tenías mucho talento, que te iban a contratar. Pero, ¿qué crees, hijo? Eso no es lo mejor, le dijo su mamá. Cuéntame, mamá, ¿qué es lo que pasa? Alejandro. La cosa es que en este momento está iniciando tu carrera, la fama y el éxito. No has llegado hasta arriba. Esto apenas empieza, hijo. No, pues Alejandro dijo, ¿será cierto? Pues miren, verdad o mentira, crean o no crean en las cartas, pero finalmente, pues de que fue el inicio apenas en la carrera de Alejandro Sanz, eso que ni que, obviamente, pues sí, sí, este empezó a ir bien, pero justamente cuando estaba terminando la promoción de este disco de Pisando Fuerte, pues Alejandro, uy, tenía que ir a hacer su servicio militar, 18 añitos y vámonos a hacer el servicio. Un año se ausenta totalmente de todo, eh, de los escenarios, de todo, porque tenía que ir a cumplir con su servicio militar obligatorio, no era de que si quieres o no quieres. Y entonces, durante ese año que estuvo alejado, le sirvió para escribir, para componer, para hacer todo lo que prepararse, obviamente, para la grabación de su segundo disco. Miren, así lo hizo, porque cuando, cuando este sale ya finalmente del servicio militar y sigue trabajando, bueno, el éxito pues ya le era más, más grande. Pero fíjense ustedes que Alejandro ahí empieza pues con sus mañas también, ¿eh? No crean ustedes que, que ahora sí que era, era todo felicidad y todo bueno, ¿no? Alejandro, ya, ya con una carrera importante, ya habiendo dado conciertos, ya trabajando de una manera profesional, siendo ya Alejandro un hombre muy conocido, conoce a una muchacha. Bueno, pues miren, esta muchacha se llama Alba, alma Alba, perdón, Alba Molina. La conoce y empiezan pues a platicar, a tener ahí sus, sus acercamientos y todo. Alejandro tenía 25 años. Pero resulta que había un problema. Alba tenía 15, tenía 15 años nada más cuando conoce a Alejandro Sanz. Empieza un romance en secreto entre Alba y Alejandro. Alejandro, miren, primero porque era famoso, segundo porque estaba saliendo con una menor de edad y seguramente, digo, yo no estuve ahí ni lo vi, pero ¿ustedes creen que Alejandro a los 25 años iba a tener una noviecita de mano sudada? Pues tampoco, o sea, realmente tampoco. Esta muchachita, fíjense ustedes que tenían ellos un trato ¿no? y tenían un pacto de que todo lo iban a mantener en silencio por lo menos hasta que ella cumpliera la mayoría de edad y entonces lo iban a, a dar a conocer, pero de entrada pues no, lo iban a mantener como, como en secreto para que no hubiera problemas principalmente pues, con las autoridades. Alejandro se queda calladito Él no dijo nada y tenía una relación Muy bonita con ella Pero Alba con toda la inexperiencia Que tenía y con la emoción De que estaba con Alejandro Sanz El gran artista, el gran cantante Pues resulta que ella sí empezó a decir A la prensa todo Todo, todo, todo lo que vivía Porque todavía andaba con él Lo que vivía en la relación con Alejandro Sanz Lo que hacían, a dónde iban qué comían, cuándo se veían A qué hora la dejaba, a qué hora la recogía todo les empieza a decir algo. Y Alejandro, pues, obviamente muy enojado porque se hizo un escandalazo, escandalazo allá en España porque evidentemente, pues, era una situación de, de, de leyes. O sea, estaba con una, con una muchachita de apenas 15 años. y Por eso les decía yo al principio, si eso lo hubiera hecho al día de hoy, eh, estuviera en el tambo. O sea, ¿cómo se le ocurre estar con una, con una niña tan chiquita? Bueno, pues, total... Alba, que se le suelta la lengua y empieza a contar todo, y Alejandro, que pues obviamente no estaba de acuerdo, la manda a volar, la manda por un tubo y dijo, ya no quiero saber nada porque yo no quiero meterme en problemas. Pues cuál, pues ya había estado ahí también, que le hace al cuento el otro. Pues miren, Alejandro empieza a trabajar de una manera más fuerte todavía. Viaja a México, toda Latinoamérica, conciertos, giras, discos. Le empieza a ir bastante, bastante bien pero llega el año 97, el año 97, yo, 1997. yo creo que ha sido el año más importante en la carrera de Alejandro Sanz, más importante, porque es cuando saca su disco más, y en este disco más, híjole, miren, canciones como Si hay Dios, bien, canciones como Aquello que me diste, Siempre es de noche, eh, Corazón partido. Bueno, es un discazo, el, el mejor que ha sacado indiscutiblemente Alejandro Sanz, este disco le da la fama pues, internacional. Finalmente, ahora ya era un artista totalmente completo. Bueno, pues en una ocasión estaba en España con Luis Cobos, un músico. Y entonces resulta que estaba en la casa de él. Pues ahí en esta, en, en esta reunión, miren, este es el discazo de, de, de Alejandro Sanz, El de más. Resulta que en esta casa de Luis Cobos, de este músico español... Invita a Alejandro Sanz. Oye, pues vente, nos echamos unos trajeros y no sé qué, no sé cuándo. Ahí llega Alejandro Sanz, a la casa de Luis Cobos. Pues cuando llega, ve a una muchacha mexicana, modelo de Puerto Vallarta, pues obviamente muy guapetona. Eh, Heidi Mitchell, ¿no? O Heidi Mitchell, como dicen. Miren, pues Alejandro queda impactado por la belleza de esta chica. Pero Alejandro sintiéndose el rey del mundo, sintiéndose que todas las chicas querían con él, todas las chicas tenían que ponérsele de tapete, pues resulta que eh, Heidi no. Ella dijo, pues, pues no, realmente no. Y entonces Alejandro, por más que le insistía y por más que quería llamar la atención, pues nada más nada, o sea, no, no, no había respuesta de esta chica. Pues se le acerca ya en un plan más pesado y le dice, oye, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Heidi. Ah, pues si tú eres Heidi, yo quiero ser Pedro, le dijo, haciendo referencia a lo de Heidi y, y Pedro, ¿no? De, de, de la de la caricatura. Bueno, pues eso le pareció más pesado todavía a Heidi, fue una broma de mal gusto que a ella no le gustó, simplemente no le gustó, y lo mandó por un tubo, la dijo no, 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 ah, pues ahí tienen al otro necio. Ay, no te enojes, pues si era de broma, ¿cómo crees? No sé es qué. Pues al, al paso de la noche y de los tragos y todo, pues ya las cosas empezaron a suavizar, entraron en plática, todo el rollo, la invita a salir a Alejandro, y ahí va la otra. Bueno, pues total, acaban en noviazgo. Heidi Mitchell y Alejandro Sanz. Obviamente, pues dos personas públicas, ¿no? Una modelo, el otro cantante, y también se hace, pues ahí el, el rollo con la prensa, una pareja muy, muy, muy bonita, y les empieza a ir bien dentro de su matrimonio. De hecho, se convierten en padres. Tienen a su hija eh, Manuela, y miren, llevaban una relación bastante, bastante bien. Pues de repente, cuando todo estaba en el mejor momento de la carrera y de la vida personal de Alejandro Sanz, pues hubo alguien que lo intentó chantajear porque sabían que Alejandro había tenido una relación de, eh, extramarital cuando estaba con Heidi Mitchell. Entonces resulta que no le queda de otra a, a Alejandro más que contárselo, más que decirle, pues es que me van a extorsionar y de todas maneras te vas a enterar, pues que mejor que te, que te enteres por mí. Y entonces le cuenta que efectivamente Estando con, con ella, con Heidi, estando casado con ella, pues había tenido una relación fuera del matrimonio y había tenido con, con una chica de nombre Valeria Rivera, que era su estilista, un hijo. Y este hijo se llama Alexander. Entonces, pues miren, Sanz pensó que Heidi pues, le iba a decir, ay mi amor, pues gracias por ser sincero conmigo y no te preocupes, vamos a pagar juntos la pensión y todo. Pues que Heidi, miren, hace tremendo berrinche vámonos, lo manda por un tubo dijo, conmigo, no o sea, tú podrás ser el señor Sanz y podrás ser cantante, lo que quieras pero vámonos, esas cosas yo no las permito y yo no las aguanto bueno, pues todavía tratando de defenderse, Alejandro le dice, ay, es que haces tanto escándalo, finalmente pues fue una noche de copas, una noche loca, nada más fue una vez y ya, o sea, para qué haces tanto berrinche, y entonces sale finalmente esta chica Valeria y ella explica y dice Alejandro dice que fue una noche, yo les puedo decir que no, fue una relación hecha y derecha, estuvimos saliendo mucho tiempo y pues de ahí de ahí nació nuestro nuestro hijo, entonces ese rollo de que fue una noche no, lo dijo porque él era casado, porque él tenía un compromiso y, y no lo quiere aceptar, pero yo se los digo que no fue nada más este así como así. Bueno, pues miren, finalmente Heidi no lo perdona y terminan divorciándose en el año 2005 pues este año 2005 para Alejandro Sanz no fue muy bueno, porque resulta que también en ese 2005 pues se murió su papá, fíjense, muere su papá Don Jesús Sánchez este fallece de, de un infarto, si no si no estoy mal muere su papá de, de Alejandro y pues cae en una depresión terrible, terrible, apenas tenía 65 años el papá de Alejandro y él siendo mus, habiendo sido músico, obviamente pues fue el gran impulsor de su carrera y de pronto verse sin eh, su papá, pues obviamente Alejandro cae en esta depresión terrible, terrible, terrible. Y entonces se refugia, ya no, ya no estaba con Michelle, con Heidi, entonces se refugia en, en su asistente que tenía en ese momento, Raquel Pereira. Fíjense ustedes que empieza, ellos ya eran amigos, ¿no? Y trabajaban juntos, pero cuando pasa lo del divorcio, pasa lo de su papá, pues necesitaba pues unos brazos, un hombro en donde recargarse y llorar todas sus tragedias. Bueno, pues se convierte posteriormente en la nueva pareja de Alejandro Sanz, su nueva novia. Eh, ella fue la que lo impulsa otra vez para retomar su carrera, para volver a los escenarios, para volver a hacer discos y todo. Y fíjense que, que ellos se quedan pues obviamente en una relación muy buena. Tiene Alejandro a su tercer hijo, Dylan, con, con, esta, con esta chica. De hecho, fíjense que cuando lo, lo bautizan, organizan el bautizo de Dylan y entonces estaban ahí, ellos no estaban casados porque Alejandro traía como el rollo de ya no me quiero casar. Pero resulta que estaba tan a gusto, tan contento con, con su asistente y con su hijo Dylan, que el día que lo bautizan, ahí estaba el padrecito y los, les, les estaba echando el agüita bendita al niño y todo el rollo, y en ese momento dicen, ¿y si nos casamos? Pues ya están los meseros, ya está la comida, ya están los invitados, ¿para qué hacemos doble gasto? Pues de una vez, órale pues ahí se casa eh, Alejandro Sanz con esta eh, muchacha Raquel y este, ya tiene a su a su hijito y pues miren, le empieza a ir bastante, bastante bien. Pues resulta que todo estaba tranquilísimo, tranquilísimo, pero resulta que en el 2012 su mamá muere, la, la señora, este, su mamá de Alejandro y otra vez esa depresión que ella traía cae de nuevo Alejandro Sanz en la tristeza y todo. Y entonces eh, resulta que Alejandro muy triste, pues nuevamente se refugia en su mujer. Así nace su su, este, su hija, de hecho su cuarta hija de nombre Alma. Scar Martínez, dice La historia de mi cantante favorito contada por mi locutor favorito. Gracias Philip. Gracias Scar, te mando un abrazo. Muchas muchas gracias. Scar, era el tío del rey León, ¿no? Sí, verdad? Scar, mira, mira nada más. Pues miren, tiene a su cuarta hijita, ¿no? Este Alejandro Sanz le pone por nombre Alba. Pues ya Alejandro era una figura internacional, ya andaba para arriba, para abajo, los aviones, los viajes, todo ya, pues él, él, él estando muy, muy, muy contento. Muy contento. Resulta que llega en el año 2016 a Rosarito. Llega Rosarito en, en Baja California, estaba dando un concierto. Pues resulta que estando en este concierto, Alejandro Sanz de pronto ve que un hombre le está pegando a una mujer, la está agrediendo. Y Alejandro, desde el escenario, Trata de calmar las cosas. Ey, ey, cálmate, tranquilo, déjale paz, mira que no sé qué. Y este hombre le contesta a Alejandro. Y se empiezan a hacer de palabras. El hombre de, desde abajo y Alejandro pegando de gritos desde arriba. Pues miren, para el concierto totalmente allá en Rosarito, Baja California. Para el concierto. Y en ese momento Alejandro se baja del escenario y se le va con todo a este fulano que le estaba pegando a esta mujer empieza, miren, pues a patear, a manotear y todo, interviene la seguridad del lugar, Alejandro pide que lo saquen, y todavía este señor se le revela, no me voy a salir, nada más porque tú lo dices, no sé qué, bueno, la gente estaba furiosa, toda la gente estaba pues gritando, fuera, 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 ¿no?, para que se saliera este, este hombre, y finalmente logran sacarlo a, a este hombre, pues Alejandro Sanz regresa al escenario, se calma, se tranquiliza, y dice, es que a mí no me gusta que haya maltrato hacia la mujer, no me gusta que las traten mal, no me gusta que las hagan sufrir, no me gusta que no sé qué. Ay, Alejandro, pues también las infidelidades son, son este, pues una falta de respeto para las mujeres. Y entonces, pues no ha sido una sola, han sido muchísimas, muchísimas las, infidelidad, las infidelidades que se sabe de, de Alejandro Sanz. Bueno, pues miren, finalmente este, este hombre sale, ¿no? De ahí del concierto, Alejandro sigue cantando y pues la gente obviamente pues se vuelve loca por esta situación porque decían qué buena onda que Alejandro pues está defendiendo a, a esta mujer. Bueno, pues miren, resulta que la relación que tenía tan bonita con su asistente, con Raquel Pereira, finalmente termina terminó obviamente en medio de las polémicas y de los chismes por infidelidades de Alejandro Sanz, y sí, o sea, en ese momento eran chismes, ya después se confirmó que Alejandro tenía una relación con Rachel Valdés, una mujer que es una artista eh, de tipo vanguardista, y con ella ya tenía una, una relación aún estando todavía con Raquel, una, una situación de que todavía no termina con una y ya está con otra y con otra y con otra, ¿no? Bueno, es, esta mujer es cubana, de hecho, con, con quien está, eh, esta mujer, eh, Rachel, es una, una cubana y eh, pues ya se sabe ahora que inició su relación todavía estando casado con, con Raquel. Bueno, pues fíjense ustedes, dentro de todas las cosas que Alejandro Sanz ha logrado a lo largo de su carrera y que miren que son muchos años ya de trayectoria, Alejandro Sanz tiene el reconocimiento de honoris causa, pero no crean ustedes, no crean ustedes, que el mismo que tiene Sergio Mayer, o que tiene Laura voz o que tiene Tatiana, o que tiene el cazafantasmas Carlos Trejo, Geraldine Bazán, y todos ellos, Gustavo Adolfo, no, 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 no. Alejandro Sanz tiene un, un reconocimiento como honoris causa, de peso, de valor, y que no lo compró, ese sí se lo dieron por méritos. Fíjense ustedes que este eh, reconocimiento se lo dio justamente la Universidad de Berkeley, allá en, en Estados Unidos, y está en Boston esta universidad. Se sabe que es la universidad que tiene el mayor y mejor reconocimiento a nivel internacional en cuestiones musicales. También a, a una persona que se lo han dado es a Juan Luis Guerra, eh, este este eh, dominicano también ha recibido eh, reconocimientos por parte de esta universidad y Alejandro, pues ha sido reconocido allá justamente en esta escuela tan prestigiosa de música. Fíjense ustedes que entre sus 12 discos de estudio y los 6 en vivo que tiene, a lo largo de su carrera ha vendido más de 23 millones de discos. Es una barbaridad, una barbaridad para un cantante que no es tan grande, realmente es un cantante joven tiene 51, 52 años 17 Grammys latinos que bueno yo creo que ya los vende por kilo y 3 americanos son los que ha logrado Alejandro Sanz y 15 discos de platino imagínense ustedes todo, todo, todo todo lo que hay eh, de, de reconocimientos para un cantante como Alejandro Sanz, fíjense ustedes que en Netflix hay un documental sobre uno, una de las giras, uno de los conciertos de Alejandro Sanz está muy interesante, muy 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 bueno, realmente está bastante este documental en todo lo que tiene que ver con esta gira, no cuenta cosas personales, anécdotas y eso, no, tiene que ver solamente con sus músicos, las canciones que incluye, la producción, pero está muy interesante muy, y, y ve uno la música de una manera totalmente diferente, al día de hoy, miren, lo único no tan bueno que yo le encuentro a Sanz es que de pronto queman mucho su imagen con los reality shows, no le veo yo como tanta necesidad en caso de él, en el caso de él, que es un cantante con una trayectoria y que el señor llena los escenarios donde se presente, pues como para andar ahí en los realities. Pero bueno, es algo que a él le funciona, es algo que a él le gusta y pues miren, ahí está la historia de Alejandro Sanz, este hombre que miren, haber andado con una chamaquita de 15 años, pues bueno. Haber perdido su virginidad con una mujer de 28 cuando él tenía 15, pues bueno, tiene por ahí sus rarezas en, en gustos Alejandro Sanz y toda la serie de infidelidades y sin contar con la cantidad de, 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 de cosas cosas que se cuentan y se dicen en torno pues a sus gustos, no a sus gustos sexuales, pues es otro otro rollo. Pero por lo pronto, pues ahí tienen la historia de Alejandro Sanz o Alejandro Magno, que así se hizo llamar al inicio de su carrera. Pero bueno, por lo pronto vamos a mandarle saludos a la gente que se conecta con nosotros, cosa que agradezco muchísimo. Dice Suri Rayber, Hola, mi querido Philip. Dice, ¿me puedes enviar un? ya allá ándale no, Es que hablábamos de Cristian Nodal. Oigan, ay, ya escuchamos un pedacito de la canción que va a sacar con Belinda. Pues, ¿qué, qué les digo? Ay, no, 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 no. Yo, miren, tratándose de duetos románticos, yo me quedo con eres. Lo que a mi vida le ha dado todo, ¿cómo se llama? La pareja ideal, el Buki y Marisela, esa para mí, porque ni siquiera la de Te Quiero Tanto de OV7, ni siquiera la del privilegio de Amar de Lucerito, ni no, me gusta mucho esa de, de, de Marco Antonio Solís, pero esta de Cristian y Belinda, no. Lin Ramos, saluditos cordiales desde Acapulco, Philip mándame porfis un beso y un abrazo, cosa que agradezco mucho, Lin Ramos te mando muchos besos, no será Lin May, porque Lin May es de Acapulco quién sabe, pues si eres Lin May te mando dos, te mando besos Aditego, dice Alejandro Sanz se llama Alejandro Sánchez así firma como compositor, saludos Philip. sí, fíjate Sánchez Pizarro ese es el, el nombre correcto de Alejandro Sanz Becky Maravillas. saluditos Philip. desde Los Ángeles mándame saluditos, cosa que agradecería mucho, te mando besos también eh Mayavilla, dice saluditos a Omar y a tu sobrino, Dani Philip. pues aquí está el sobrino y Omar anda a la distancia, pero le mandamos saludos gracias también por aquí a Ara Castle, dice eh, Philip ¿quién estará atrás de ti? ¿Es la Gigi? ¿Quién se ve? Ay no, es Dani, mira, ven, asómate hijo asómate para que, para que saludes, porque es que si luego, como se ve que se mueve el Dani, por eso, pero este, no, no, no aquí anda el chamaco, mire <ríe> ay bueno acércate para que te vean hijo pues sí, ahí está, miren dice Irlanda Gómez Aguilar saludos Philip, desde Ciudad del Carmen Campeche, por fin viendo en vivo ay gracias Irlanda, te mando muchos besos, son los gatos no, los gatos ya dejaron de hacer ruido es que seguramente se estaban peleando, pero hacen unos ruidos tan, tan raros. Bueno. Trinity Ramírez dice: Hola, Philip, bonita noche. Hola, Trinity, ya tenía raro que no te ve tiempo que no te veía por aquí. Dice, Elotips, canal oficial. Saludos, Philip. ¿Cuál es tu canción favorita de Alejandro Sanz? A mí me encanta, sí hay Dios. A mí me gusta una que se llama Lo que fui, es lo que soy. Esa me encanta, me encanta esa canción. Y hay otra que se llama La Margarita Dijo No, que viene en el disco de más, en ese disco viene eh, bajo la lluvia y bajo el sol, la margarita dijo no, está bien buena y tiene un coro de niños bien padres la si no la han oído, el vitaminino dice saluditos a los gatos del tejado, Philly, mándanos un kiss, 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 kiss dice. Si ¿Sí se oyeron los gatos en el tejado, no puede ser. Ay, Dios mío. Dice Gretel Rodríguez, Lin May ya está durmiendo, Philip. No, no inventes. Dice: Ah, sí, porque tiene que cantar, ¿no? Que cantan las mañanas. Ay, Dios mío. Ah, pues fíjense, ahorita, ahorita que estaban los gatos en el tejado, ¿se acuerdan ustedes que Lin May cantó la de Malagueña Salerosa? Ay, Dios mío, parece Ana. No, 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 el umbral del miedo oficial Philip, me encantó el programa de hoy, lo amo Alejandro Sanz cosa que agradezco mucho, cuatro veces lo he visto yo lo he visto dos Miriam, dos veces y te voy a decir algo está mal, pero la segunda vez que lo vi me salí a la mitad del concierto no lo aguanté, unos músicos extraordinarios un sonido impecable la, el, 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 la, la lista de canciones maravillosa pero Alejandro, no le entendí, no le entendí, es que su dicción es malísima, malísima, muy mala, entonces no, no lo aguanté y me salí, pero lo prefiero escuchar en discos. Van, vele, dice, a ver, dice y, a canción, y la canción que le dedica a su primera hija es hermosa y solo se me ocurre, ocurre a Marte. Fíjate, sí, Van, y también le, le compuso una canción a su papá que se llama Ese que me dio la vida, se la compuso cuando el papá muere, y es una canción maravillosa, preciosa, preciosa, Hombre, hablamos de un compositor de los buenos. Dice, Airam Orozco, Philip, mándame un yepa, yepa, y anda, y anda. <risa> ah, es que les estaba diciendo yo de Espíritu de, de González que, que Cristian, ya ven que puso, Cristian Odal puso ahí en su Instagram el, el, la figurita de, del ratón, este, Espíritu González. Entonces estábamos platicando en el en shock y le digo al Jorge, allá no más falta que le haga yepa, yepa, ya anda, anda, ¿no? <risa> Pero bueno, oigan, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. De verdad que sí, muchas, muchas gracias. Y sobre todo, pues por todo su cariño y por todo su apoyo. Les quiero recordar que en un ratitito, ya en 20 minutitos, estaremos estrenando un nuevo video en el canal del Philip. Ojalá nos, en, perdón, en el canal del Alarido. Ojalá nos puedan acompañar y también suscribirse a ese canal. Cuídense mucho, descansen ricos, sueñen bonito. Y si Diosito quiere, nos vemos mañana, dos de la tarde y diez y media nuevamente aquí en el canal del Philip. Nos vemos hasta mañana. Adiós. Bueno, ya en un ratito, adiós. Ya pa, ya pa, ya sí, sí se parece. Vean, está igualito, igualito. Ay, no bueno.